0: Glória a Deus, graça e paz amados. Graça e paz a todos. Como que vocês estão? Estão bem? Amém. Bom ver queridos aqui. Oh, Jesus, aleluia. Hoje a gente quer, vai ter que segurar muito abraço aqui hoje, hein? Amém. Hoje temos Santa Ceia. Oh, amados, como é bom, né? Nós adorarmos ao Senhor e esse tempo do louvor para nós é um tempo de nós é, nos fortalecermos, é um tempo de Deus ir ministrando ao nosso coração verdades importantes, é um tempo em que você pausa para sentir e falar com Deus através do louvor. Isso é muito bom, né, Mateus? Isso é muito bom. Vamos fazer também um pouquinho com a oração, amém? Coloque a mão sobre o teu coração neste momento, Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor, tu és fiel, Pai, nós nos conectamos mesmo contigo, Pai, nós realmente, Pai, entendemos que uma das estratégias do maligno é impedir, o tempo em que nós podemos pausar para escutar o Senhor, para é, digerir tudo aquilo que o Senhor tenha nos falar, sentir a Tua presença. Então, Pai, isso não nos será usurpado, isso não nos será roubado, Pai. Nós queremos, ó Deus, poder sempre sentir a Tua presença, sermos com isso, Pai, fortalecidos, renovados, hoje Pai, nós iniciamos essa jornada, vivos estão os meus sonhos, em todas as igrejas Pai, renove vida, hoje nós temos ceia aqui localmente, Pai, nós queremos que o Senhor traga um tempo de reavivamento sobre os nossos sonhos, Pai, fale conosco nesse mês de maio, nós te louvaremos, em nome de Jesus amém e amém, amém, vamos aplaudir ao Senhor, você que está em casa, amém, vamos abrir comigo amados a palavra em Gênesis 28, você que está em casa também, conectado, que bom, fique aí junto, vai participar da ceia. Glória a Deus. Gênesis 28. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar. Semana passada, ainda não na jornada, mas nós falávamos... Sobre perdas e reconstruções. E hoje, na jornada, iniciando, nós vamos falar sobre o poder, parte de vida, é, de Deus ressuscitar os nossos sonhos. E nós vamos ler aqui, então, em Gênesis 28. Mas antes, queridos, toda todo o nosso respeito, né? E toda a nossa empatia, que quando a gente fala de sonhos, é. Nós não podemos deixar de frisar, não é? Que muitas pessoas perderam o principal sonho, né? No tocante aí, a sua família, aqueles que tiveram perdas, lutos por conhecidos aí próximos, né? Então acho que é uma condição até de respeito nossa quando a gente fala de um tema que para nós é tão importante, tão, né, Presbítero, Cláudio, tão, tão caro, né, que a questão temática do sonho não é, não deixarmos de falar, né, de, de realmente sermos empáticos, queridos, por tantas pessoas que tiveram perdas importantes, né, e que hoje então podem ser também encorajadas a sonhar. Aliás, uma das coisas que a gente fala, inclusive, é, para pessoas que querem continuar retomando a sua vida depois que perdem alguém, é que elas é, também pensem que a pessoa que não está mais aqui, de algum modo, não é, é, é gostaria que a pessoa continuasse vivendo, gostaria que aquela pessoa da família continuasse sonhando, né? então isso é realmente até estratégico para quem segue, então glória a Deus, porque o Senhor é bom, vamos ler aqui comigo, Gênesis 28, versículo... De número 10. Vivo estão os meus sonhos. Vamos lá. Jacó partiu de Berseba e foi a Arã. E chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro. E deitou-se, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, de Isaac, e darei a você os seus descendentes é a terra na qual você está deitado e os seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste para o leste, para o norte, para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência e eu estou com você cuidarei de você aonde quer que você vá e eu lhe trarei de volta esta terra, não lhe deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E quando Jacó acordou do sono e do sonho, né, sem dúvida o Senhor estava neste, ele disse, sem dúvida o Senhor estava neste lugar, mas eu não percebia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Amém? Até aí só. Vamos orar de novo. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que vivo estão os nossos sonhos, Pai. Queremos seguir sonhando, queremos voltar a sonhar, porque realmente isso traz saúde para a nossa vida espiritual. Pai, nós repreendemos agora todo tipo, Senhor, de impedimento, Deus, toda seta, nós oramos para que todo pensamento seja colocado cativo em Cristo nesse momento, unja nossa mente, guarde o nosso coração, que possamos, ó Pai, dentre tantas coisas é, que tentam prejudicar, que nós possamos nos concentrar agora, Pai, no tocante à Tua Palavra, e que o Senhor encontre em nós e no nosso coração terra fértil para germinar sonho e esperança, em nome de Jesus, amém e amém, pode-se assentar, queridos, isso, glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, amém irmãos, que benção, nós estamos lendo aqui então em Gênesis, no capítulo de número 28, esse sonho clássico de Jacó, num momento decisivo da vida dele, eu podia recuperar aqui, pastor Elaine, muitos, muitos versículos, muitos trechos bíblicos para partir, né? partimos desse Tina, glória a Deus, recuperada e restaurada aqui, amém. Irmãos, é, mas partimos aqui então desse sonho de Jacó, que é tão, é, tão relevante, né? as condições da vida dele naquele momento, o que, que Jacó estava passando, como que ele conseguiu sonhar num momento tão é, é, difícil que ele enfrentava é, é, também. É, não vou ministrar isso aqui hoje, mas eu estava é, essa semana relendo, a partir de um outro livro, mas a, a história de Ruth, de Noemi, e eu achei interessante, né, aquele teólogo recuperando, é, colocaram aqui, né? Queridos? a aguinha, não sei se era mesmo, amém, ah, colocaram aqui. Então, é, verdadeiramente, é, percorri a história de Ruth, e todas as nuances daquela história, e eu acho bonito a retomada que aquele teólogo vai fazendo, porque ele vai realmente nos fazendo entender e a dimensão do problema que Ruth e Noemi estavam passando, queridos. Né? Então, eu acho muito interessante a trajetória que aquele livro vai, aparecendo, vai apresentando, porque é, é, dá para sentir o quão duro foi aquele momento das duas mesmo. Né? A própria Bíblia já nos dá essa perspectiva. Mas assim, quando vai trazendo os pormenores do que estava acontecendo em Moabe, né, porque Moabe foi a terra em que a, a, o marido de Noemi levou elas para irem antes, porque estava numa época de fome, então era uma época de muita fome, era uma época de seca, né, Isso era uma sobrevivência que elas tinham em meio àquele período muito difícil, né. E aí então, ainda nesse cenário, né? Eu, por que, que eu estou falando isso? Porque elas começam depois de um tempo a voltar a sonhar, inclusive a própria Noemi, que perde o marido depois pela fome, provavelmente. A Bíblia não deixa clareza acerca disso, mas é, as condições eram tão duras que é possível a gente pensar que foi por isso né? também, ou de efeitos de doenças advindas da subnutrição e assim por diante, da imunidade, qualquer outra coisa que possa ter acontecido, né? e depois ainda se passa um tempo, os dois filhos de Noemi também falecem, Sabe, queridos, e aí então, é, é como, como que é que pode se voltar a sonhar? Porque na cabeça de Noemi, acabou a minha vida mesmo, eu perdi o meu marido, eu não tenho mais a minha terra, eu não tenho mais condições aqui de vida, eu perdi os meus dois fi filhos e mais. É, é, é dez anos casados, os filhos dela com Noemi, com Ruth e com Orfa, né, mas em 10 anos eles não tiveram filhos, né? não dá para entender muito bem por quê, porque naquela época bastava 10 anos aí de matrimônio para que de fato as pessoas... Hoje ainda mudou um pouco, mas naquela época 10 anos de casamento a gente não entende, porque que nenhum teve, então quer dizer, ela nem netos tinha, Noemi nem netos tinha. E aí então ela passa por um momento de muita tristeza, um momento de muita amargura, e o Senhor vai ajudando Noemi a voltar a sonhar a partir de Ruth a partir de uma nova perspectiva de vida, vamos lá, vamos começar a reconstruir aqui, e eu creio, levante a sua mão onde você está, queridos que, é, Deus não está dizendo para você que as coisas vão ser iguais ao modo como era, não é? Deus não desconsidera, como não desconsiderou com Noemi, que perdas aconteceram, e a gente falou semana passada, que perdas às vezes concretas de pessoas, mas também perdas de um modo de vida que você tinha e que não tem mais mas também a perda, não é de, de relações familiares no padrão como eram antes e hoje são diferentes, a perda de um trabalho, a perda de muitas outras coisas que, que realmente foram acontecendo, mas irmãos, Deus não é, desconsidera essas perdas, Ele não é insensível a essas perdas, mas Ele está dizendo, eu sei que algumas coisas acontecerem, aconteceram e eu quero reconstruir sonhos juntos, junto com você, amém, e esses dias, eu vou até antecipar, eu estava realmente lendo, achei tão interessante esse aspecto também, e, e dizia que, eu vou até é, reproduzir a frase né, desse teólogo que eu achei super interessante, e, e nesse mesmo livro inclusive, e que ele diz, é o John Mac, é, MacArthur, amém, se alguém quiser aí como referência, então, ele dizia o seguinte, olha, na verdade são relativamente raros mesmo os momentos em que é, Deus, na verdade, perdão, Deus não opera exclusivamente por meio de milagres, né? Deus ainda mais nos dias de hoje, amém, Isso eu conversava com o apóstolo esses dias, ainda mais nos dias de hoje, não que Deus mudou, Deus não mudou, mas Deus, ele, apesar de que não, irmão, vai ver a história de Noemi, o caminho que Deus percorreu para mudar a história dela. Ela teve que passar por tudo, ela teve que lutar. É, 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 Deus não fe, é, fez isso à medida dos acontecimentos, então é isso. Vamos recuperar essa perspectiva de Deus sobre a nossa vida. para O nosso nível de expectativa e entendimento sobre o modo como Deus age. E quem é, é ele como pai, seja coerente ao modo como de fato ele é. Porque a gente projeta muita coisa errada sobre Deus às vezes a gente projeta sobre Deus o que a gente gostaria e não é o que de fato Ele quer fazer, a gente não é idealiza, e aí queridos, Deus Ele vai se apresentar, levante a sua mão na tua vida como de fato Ele é, amém? E aí então, é nós que vamos descobrindo nos encontrando nos achando nesses métodos de Deus que a princípio às vezes você não entende parecem até esquisitos ou danosos, mas isso. Irmãos, a partir dessa história de Noemi e de Ruth, dá para pensar e se abrir, sim, que Deus é um Deus que transforma perdas em novas possibilidades da nossa vida, se nós tivermos abertura e seguirmos sonhando para isso. Amém. Glória a Deus, Presby Cláudio. Ajuda aí. Eu vou voltar essa frase, então que diz assim, que me impactou e eu não sei se vai te impactar também do mesmo modo como me impactou quando eu escutei, então Deus não opera exclusivamente por meio de milagres aí a gente fica assim, né na verdade são realmente raros, esse teólogo dizia os momentos em que ele deixa de lado os meios normais para alcançar o seu propósito amém? Então Deus sempre vai usar os meios normais, sempre não, na maioria das vezes, Deus vai usar os meios normais da tua vida para operar o poder dEle. Ele vai entrar no teu caminho, Ele vai entrar na tua trajetória, Ele vai entrar na tua rotina. Ele vai entrar nas tuas nas, a partir das escolhas que você também vai fazendo e através disso é que o poder de Deus vai se manifestando, não é? Por exemplo, o exército de Israel teve que lutar muitas vezes, é, mas da mesma maneira, queridos, nenhuma das batalhas foi ganha sem o poder de Deus mas ele teve que lutar muitas vezes, Deus não os privou de ter que lutar, e a partir daquela guerra, e a partir da disposição de pegar um descudo, Deus foi mostrando o seu poder, e eu, não, e eu sei que não vai ser diferente, queridos, na tua vida, que está querendo aí sonhar e reconstruir, amém? A partir desse caminho aí, Deus vai se mostrar poderoso na tua vida, e juntos, realmente você e o Senhor vão ver o que, que ele vai podendo fazer, passo a passo aí, nas nossas vidas, então queridos, quando a gente volta aqui a Gênesis 28, quando a gente fala de Jacó, Jacó, Deus quer encorajar então, ele a sonhar, voltar a sonhar, é, Jacó a sonhar de novo, Jacó não se esqueça de que vivos estão os seus sonhos, para você que passou aí por essa situação difícil com o seu irmão Esaú, vocês se separaram, foi muito dura essa separação e essa perda, porque ela, foi, ela aconteceu mediante uma situação de engano, né? eles não se falavam, ele se sentia, Jacó se sentia extremamente perseguido, né? então às vezes por se sentir perseguido pelo irmão, porque ele traiu o irmão, ele roubou o direito de primogenitura do irmão Esaú, e de fato, na realidade, Esaú estava muito bravo com ele. De verdade, Esaú queria o perseguir, mas Deus não. Amém? Mas Deus não. Esaú quer. Esaú está aqui, mas eu sou um Deus de amor com você, eu te ensino você inclusive vai passar com Labão aí, o teu sogro, por situações onde você vai ver como é ruim o engano, amém? Porque Deus nos trata quem crê, mas Deus não é esse perseguidor, né? Então fale comigo hoje aqui à noite, fale comigo nesse sonho, eu quero que você entenda o que eu tenho para a tua vida, porque às vezes a gente mistura os nossos problemas, às vezes a gente mistura é, é, os nossos embates... Com, é, com Deus, né? e ele está dizendo, calma aí, aqui na minha relação contigo, Jacó, está tudo bem, Amém? Atua com Esaú, ok. Né? Eu sei que vocês estão com problema, mas eu continuo sendo teu pai que te exorta, que te ensina. Então, levante a sua mão. Então, venha a mim. Eu não estou te perseguindo. Eu quero te ensinar. Eu quero te dar colo. Então, não fique aqui transferindo essa mania de perseguição que você está sentindo aí do teu irmão para a nossa relação, fugindo de mim. Não, Jacó. Venha para perto de mim, porque eu quero mudar a. A tua história amém, e aí então Jacó, ele de verdade irmãos vai ter aquela noite que a gente sabe que foi uma, uma noite dura quem nunca teve aqui uma noite dura e ele dormiu com uma pedra na sua cabeça os problemas não querer nem acordar o dia seguinte que que me espera né, meu Deus que essa noite dure ou nem conseguir dormir, como muitos, nem conseguir dormir, meu Deus, o que vai acontecer? Mas ele consegue dormir, e como é bom você, em períodos de luta, conseguir, irmãos, descansar em Deus, porque, você sabe que uma das estratégias de tortura do, 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 na guerra, sabe qual que é uma das estratégias de tortura que se usava na guerra, que se usa em alguns lugares em que isso ainda acontece? Uma das estratégias de tortura é não deixar a pessoa dormir. Porque ela não vai sonhar. Ela não vai se revigorar porque a gente sabe o papel importante que um sonho e o que o sonhar tem na vida de uma pessoa a pessoa que não sonha mais com a vida, ela é uma pessoa que vai morrendo por dentro amém? e eu creio que Deus nessa jornada, levante a sua mão vai resgatar a tua capacidade de sonhar queridos, de voltar a sonhar, se isso se perdeu, porque é isso a realidade dura tem esse imposto aí no nosso dia a dia, mas Deus prepara uma jornada para ampliar o nosso olhar, para de novo instigar o nosso coração e a nossa fé, mexer na nossa fé, ativá-la e falar, volte a sonhar, amém? Gradualmente, mas eu quero recuperar, você não vai ficar aí torturado, cansado, a ponto de não dormir, a ponto de não sonhar mais, eu quero que você não seja torturado pelo inimigo, eu quero que você consiga sonhar que você consiga sonhar, e aí então, amados, não era desejo de Deus que Jacó ficasse assim, tão amedrontado, tão triste, tão infeliz como a gente vê aqui, em Gênesis no capítulo de número 28, quando ele tem aquele sonho, quando ele consegue, glória a Deus, enfim sonhar, que a gente está falando aqui sobre sonhos, não literalmente esse sonho que ele teve, mas um sonhar, essa capacidade de querer algo ainda para a tua vida, o que Deus tem para você. Mas não era desejo de Deus que ele ficasse tão paralisado agora naquele medo do irmão, medos, é amedrontado, enfim, Deus queria que Jacó voltasse a sonhar, isso é fundamental para a vida dele, e aí ele dorme com aquela pedra, mas ele tem aquele sonho de uma escada, Certo? E aí os anjos de Deus descendo, subindo e o Senhor falando com ele de que Deus tinha uma promessa, de que a família dele seria bem sucedida. Talvez Jacó achasse que ele não merecia, que ele era o pior, a pior das pessoas, porque, ele pelos motivos dele, porque ele fez aquilo com o irmão, por conta disso não é, mas você não é a pior das pessoas, não coloque a mão sobre o teu coração eu tenho promessa sobre a tua vida, ah mas eu pequei, ah mas é, 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 eu realmente fiz algo que você não se perdoa né, talvez você não fale isso diretamente para Deus, mas lá no fundo você tem boicotado a tua vida, você não dá passos porque você não acredita que você mereça, você não acredita que você tem direitos você acha que quem faz tudo de direitinho, é uma pessoa que tem direitos, e lá no fundo, você acha que a tua vida vai parar aí, e Deus disse para Jacó, o que ele diz para você, você também, eu te perdoo Jacó, e eu te dou é, um, um livro aberto aí para poder construir sim, um novo tempo em que você pode sonhar por aquilo que você quer viver na tua vida. O Salmo 126, 1 fala, a gente a semana passada é, comentava sobre a questão das perdas também, e o povo de Israel, que é o maior exemplo disso, que foi um povo que foi exilado, um povo que perdeu a sua terra, um povo que não é e depois volta. Só que eu achei bonito aqui, não sei se vocês perceberam, quando a gente releu em Gênesis 28, é, que tudo que Jacó passou, mas tem um versículo aqui que diz que, e Deus fala para ele, é tão bonito isso, né? no versículo 13. Darei a você, aos seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Né? Ele, você está aqui, você não abriu mão das coisas que Deus te deu. Ele estava ali, talvez sem força, deitado, mas é, é aí, é isso que eu vou uh, fazer. Mas o Salmo 126, 1, no, é, diz que o, o povo de Israel, o cântico de Sião, e o salmista fala, depois que Deus nos mudou a nossa sorte e nos tirou do cativeiro, nos tirou desse exílio e, 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 e mudou a nossa condição de perda para reconstrução, nós ficamos como os que sonham, ele diz no Salmo 126. Você pode imaginar que estado é esse de uma pessoa que fica como que sonha? Quem é que já viveu um milagre, irmãos? E depois você olha para aquela situação situação, você fica, Jesus, isso aqui é tremendo, isso é um estado de que ficamos como os que sonham, amém, aquilo que eu sussurrei para Deus antes, aquilo que eu queria, amém, hoje eu vivo e olha, é maior do que eu podia pensar ou imaginar, ou de algum modo, ou é algo que me surpreendeu, e aí irmãos, eu quero mesmo declarar sobre as nossas vidas que, como diz o Salmo 126, 6, Aquele que anda é, semeando e chorando esse vai viver os seus sonhos, então, levante a sua mão, para você que ainda que chorando, mas não parou de semear, não parou de continuar lutando na tua vida, não parou de continuar investindo em Deus, investindo nos seus projetos, você continua andando, chorando, mas andando, para esses, Deus está dizendo, há uma promessa de viver os sonhos, então não pare de semear isso, aplauda o Senhor, não pare de semear, semear, chorando, mas, mas semeando, diz o Salmo 126, aí sim, dá para a gente falar em, ficamos, ficamos como os que sonham, amém, quem aqui quer viver sonhos de Deus, se alguém fala, não vai dar certo, imagina, o que você está querendo, como Eliabe falou, Davi, o que você está querendo, e aquilo lutar contra Golias, para mim não deu certo, ninguém está querendo aqui, ninguém mais sonha com isso, e Davi falou, não, amém, eu quero lutar contra a Golias, sim, eu tenho esse sonho de casar com a filha do rei, porque ele antes perguntou, o que, que vai ganhar quem lutar contra Golias, e aí falaram para Davi, ah, vai casar com a filha do rei, Davi pergunta isso por várias vezes, Quero trazer a memória o que me dá esperança Eu preciso que me relembrem da promessa Amém? Eu quero esse sonho E mais, que outro sonho Vai ter quem lutar contra Golias? Ah, vai ter a família Isenta de impostos Eu quero, amém? Então quando eu estou olhando Golias e a dificuldade Eu não estou mais só olhando Golias e a dificuldade Eu estou olhando por trás de Golias a, O casamento que eu quero ter Eu estou olhando ali Que o nome de Deus vai ser glorificado porque era o principal sonho de Davi em meio a tudo isso, que, que Deus também fosse glorificado a partir daquela vitória. Eu estou olhando também um benefício financeiro, de que a, a minha família vai ser isenta de impostos, e como isso vai ser acalentador para minha família. Não é que passou por tanta batalha. Então é isso que está me movendo. Levante a sua mão, Deus está dizendo que tem coisas novas que vão mover a tua fé, que vão mover vê o teu interior, coisas que você ainda quer lutar pela tua família, coisas que você ainda quer viver, amém? Talvez para muitos isso é indiferente e só olham para o tamanho do gigante mas Deus está dizendo olhe para o tamanho da promessa, olhe para o tamanho do teu sonho porque aí então, queridos, é possível pensar em falar sobre vivência de sonhos vamos aplaudir ao Senhor olhe mais para o tamanho do sonho, resgate, você gostou, dava de anotar, resgate promessa, profecias, resgate coisas que Deus já falou com você, que talvez ficaram, e aí agora, quem sabe, agora é o momento, mais do que nunca, de relembrar disso, é isso que Davi fez, deixa eu voltar a sonhar, num cenário onde só tem golias, onde todo mundo está desanimado, eu quero ser aquele que sonha aqui. Então, deixa eu lembrar, por isso que ele perguntou, queridos, muitas vezes, várias vezes, o que, que vai ganhar mesmo quem lutar contra Golias? Porque toda hora que ele via aquele tamanho, meu Deus, o que, que vai ganhar mesmo quem vai lutar? Então, amém, e, e, a, e a força do, do sonho foi ficando em uma perspectiva maior até do que o tamanho da própria dificuldade, do que o tamanho da própria luta que também estava diante dele que também estava muito diante de eh, Davi. Então, e, e, queridos, como que a gente mantém vivo os nossos sonhos? Uh, duas, dois pontos importantes para a gente manter vivo o nosso sonho. O primeiro ponto é, não se acostume com o provisório. Amém? Não se acostume com o provisório. Provisório, queridos... É uh, aquilo que não tem caráter de permanente. Isso é provisório. É uma situação que nós vivemos passageira e que deve ser encarada como tal. Deve ser passageira. Para que isso não interfira na nossa capacidade de sonhar. Para que isso não interfira na nossa capacidade de sonhar para o futuro. Amém? Porque de, de, do contrário, do contrário, se o que era para ser provisório começou a ficar mais tempo na nossa vida, isso vai começar a atrapalhar o fluir de sonhos de Deus para nós. Bispa, como assim? Né? Vamos aqui retomar alguns exemplos bíblicos. Quando Deus dá para agar o odre é, para ela com aquela pouca, pouca quantidade de água era para aquele odre ser para uma fase da vida de Agar, certo? Que depois, Agar, pela fé, fique atenta, porque Deus vai te dar uma outra fonte, mude a tua vida, fique com isso, e aí você segue sonhando, amém? Mas Agar, ela não queria abrir mão do, do, do Odrio, acabou a água como Deus tinha realmente previsto, acabou aquela água do Odrio que Abraão tinha dado para ela, ela ficou muito chateada porque tinha acabado aquela água e, e aí os eventos que vêm na sequência, né? ela senta debaixo de um arbusto, ela, na verdade coloca o filho Ismael debaixo de um arbusto, ela senta e para ela tudo tinha acabado, para ela tudo tinha acabado põe o filho ali debaixo, chega de sonho, chega de vida, chega de sonhar, deixa eu ficar aqui, ponto, né? E aí então, é que Deus mostra depois para ela no, aquela nova fonte de água, ela pega e dá de beber ao filho, e aí as coisas prosseguem na vida dela, amém? Mas se a gente fica é, muito mais tempo com algo que é provisório, isso vai atrapalhar a nossa vida. Né? Então, por exemplo, vir ao culto exclusivamente online para alguns né? era um provisório, não é? E de repente, num momento, a gente percebe o kairós de Deus e entende que agora é possível. Que aquilo era provisório, se eu não entendo que aquilo foi provisório por um momento e não acompanho o cairós novo de Deus, pode ser que isso interfira na minha perspectiva de sonhar daqui para frente, né? porque eu preciso de recursos novos para continuar sonhando, porque Deus tem algo novo, mas eu me acostumo às vezes com aquilo que era o provisório, eu não quero abrir de repente mais mão daquilo que era provisório, e aí então eu vou parando de sonhar, eu vou desanimando e não entendo por quê, é porque você não abriu mão do que deveria ser provisório, era bom para uma fase da tua vida, mas agora em que você tem que continuar sonhando, irmãos, é importante, levante a sua mão, que venha algo novo, recursos novos, algo novo que possa aparecer até na tua vida, amém? Isso vai te dar um novo fôlego para você continuar sonhando, amém? Você, o tempo passou, você mudou, as transformações foram acontecendo, então para que você continue a sonhar. Irmãos, é, é, as coisas precisam continuar mudando. Até a qualidade da tua relação com Deus precisa mudar. Aquela relação inicial que você tinha com Deus, com as mesmas falas, com os mesmos jargões, do início de uma conversão, não pode ser a mesma relação de agora. Não pode. Se a gente puder até entrar na questão do apaixonamento, né? A paixão de um primeiro momento relacional aí, porque não falar disso com Deus, né? Ela é algo em que você idealiza absolutamente imaginando em que tudo é aquilo que você sonhou. Isso é a paixão de uma pessoa que está começando a se relacionar com alguém. Não é isso, irmãos? E aí então você projeta tudo o que você queria, supõe que tudo vai acontecer do jeito que você imaginava, tudo que você gostaria de viver, mas aí a relação continua, amém, e com Deus não é diferente, a relação continua, ele não muda, amém, ele é o mesmo, mas irmãos, é, mas aí vale reinventar, a tua relação com Deus e Ele vai te ajudar porque irmãos, porque é, tem uma, vai, se a gente não tomar cuidado, tem uma perda gradual aí do amor uma perda gradual de muitas coisas mas você vai amadurecendo e vendo Deus como de fato Ele é e não como você gostaria que Ele fosse e aí então você pode se decepcionar com o tempo, amém? você pode, é, puxa vida, que incômodo esse que eu estou sentindo nessa batalha, né? muitos não aguentam, né? ficaram só no estado da paixão do novo convertido, não aguentam essa transição, porque Deus é Deus, amém, e ele quer ensinar, e ele, e, 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 enfim, ele lida com frustrações, ele lida, e você vai aprender você vai mudar, você vai preservar coisas, você vai aprimorar essa relação, você vai entender que aquilo que você orava daquele modo amém, ele foi para uma época, você continua se abrindo com o Senhor, mas hoje você é aquele filho que cresceu e que tem coisas novas para falar com o teu pai não é, você foi ali na tua vida como aquela criança que volta, né, no parquinho e volta ali para falar, mãe você não sabe pai, eu fui lá não é, eu subi aquele escorregador você não sabe o que, que aconteceu ali que bom que o pai e a mãe não estavam grudados o tempo inteiro, né, e que o filho pôde ir lá, e no momento em que ele vai, ele descobre e é muito gostoso poder ouvir, amém, o que que aquele filho tá trazendo de novo nossa, antes eu subia aqui, eu precisava de ajuda, mas agora, olha como eu subo aqui, e que bom que você tá ali ainda, Deus está dizendo, levante a sua mão, que a tua relação com ele vai evoluir, amém, não porque ela fica distante, ou porque porque você é uma pessoa que está tão maduro que não dá entrada para o Senhor, mas não, amém, porque você está aprendendo, porque você é, tem mudado, e aí então, irmãos, não há uma perda gradual do amor na tua relação com Deus, mas essa relação, ela está se reinventando, e isso vai nutrir a tua vida de sonhos também, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Não é, não é irmãos A mesma coisa que Deus ouve de você Há anos é a mesma oração Há anos as mesmas queixas não há, não há relação irmãos Que vá se sustentando Com o tempo, certo? Então a gente vê aqui Deus foi se apresentando de modos muito novos Ali para Jacó Deus foi se apresentando Para Jacó de formas renovadas isso foi muito importante para Jacó continuar sonhando. Porque a gente continua sonhando com Deus à medida que a gente continua também vendo modos novos de Deus agir na nossa vida. Amém? E verdadeiramente Jacó, é, é, ele viu, calma aí, passei por aquela fase com o meu irmão, hoje eu estou aqui. E aí então Deus vai se apresentando novamente para Jacó. E dizendo para ele, olha, não se acostume com aquilo que é provisório, aquilo que eu te dei para uma fase da tua vida, isso foi para essa fase da tua vida, agora vamos lá, vamos seguir, se você continuar com aquilo que foi provisório e seguir só com isso... É, é... Enfim, vai, você vai perder a capacidade de sonhar Como aquela mulher de primeira Reis, aquela viúva de primeira Reis 17, que estava só com os gravetos, com os gravetos e apanhando os gravetos. Espera, ela diz para o profeta Elias, esperando a morte dela e do filho, pra, após comer o, o resto que ela tinha, e, e com a quantidade de gravetos que ela tinha. E aí o profeta Elias chega dizendo: vá lá buscar água, vá lá buscar pão. Amém. Não fique mais. Esse graveto foi para uma fase da tua vida. Agora eu quero que você, amém, para você não perder a sua capacidade de sonhar espiritualmente aqui. É, é, é espiritual. Não perca, então eh, vá lá buscar água, você vai ver o quanto, amém nesse percurso Deus pode de, só de, desse percurso de você estar tá indo buscar água, você vai ver o quanto Deus pode colocar uma pessoa no teu caminho, o quanto Deus pode articular uma situação na tua vida, e você vai ver o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é bom, e nesse percurso que você não estava dando nada, só de buscar essa água, sabe, você vai recuperar tua capacidade de sonhar porque você está há muito tempo só apanhando graveto, aquilo era provisão para uma fase da tua vida, e agora você está aqui, desanimado, sem sonhar mais. Levante a sua mão, recuperemos, povo de Deus, a nossa capacidade de sonhar diante do Senhor. Então, o que foi provisório foi para uma fase da tua vida. Deus vai colocando novas perspectivas e você vai. É, é, recuperando cada uma delas para seguir a tua jornada, aplauda o Senhor. Queridos, muito tem se falado né, sobre o um estado até de definhamento que muitas pessoas se veem nesse momento é, em que nós estamos passando aí, enquanto país, enquanto nação um estado de definhamento. Né? Não é, as pessoas não estão deprimidas, literalmente, mas um estado de definhamento é uma falta de entusiasmo, em que pegou muitos. Uma falta de entusiasmo, uma dificuldade de se concentrar. uma é, Verdadeiramente, a pessoa percebe que ela não está conseguindo funcionar como ela funcionava antes, no que diz respeito até à sua performance. É, ela não, não vê a sua plena capacidade ali posta. Às vezes muitos estão embotados né, na sua motivação, sem motivação mesmo, a ponto de você falar, olha, você viu que saiu aí a, a vacina? Estou dando aqui um exemplo. É, saiu aí a Pfizer? E é agora? É, é mesmo, né? Uhum. Assim, um estado de desmotivação geral. Sabe? talvez porque, ai deixa eu ficar na indiferença, porque se eu me implicar eu vou sofrer, então ficam na indiferença, na desmotivação, ok, mas por outro lado você precisa de energia para continuar sonhando, se você continuar se desimplicando mais e mais, para se defender dos problemas, queridos. A consequência disso, isso serve para todos nós, é que nós não vamos ter energia e força para continuar acreditando aí no amanhã e para ter motivação para viver os sonhos diante de Deus. Então, em segundo lugar, para a gente ir fechando aqui é: volte a sonhar gradualmente. Gênesis 37. Vamos ler comigo volte a sonhar gradualmente, vasto, em, em coisas que às vezes você considera até simples, né? eu queria hoje ter alguma coisa aí para comer, sabe, de um prato, fazer uma receita, alguma coisa, não é simples, né? volte a sonhar, volte a estabelecer é, essa perspectiva para a tua vida, Gênesis 37, verso 5, diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de tribo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes te ajudaram ao, ao, ao redor do meu e se curvaram diante dele. E o versículo 8, os seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar e odiaram ainda mais por causa do sonho. Vamos ver aqui é, o, o versículo 10. É, vamos lá. Quando contou ao pai, os irmãos, o pai repreendeu. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos é, viremos a nos curvar diante de você? E depois os, inimi, os, os irmãos é, descaracterizam o sonho de José mesmo. Descaracterizam o fato dele querer sonhar e a gente sabe que a vida de José é a vida de alguém que resistiu para viver os seus sonhos, amém? Ele resistiu a, excessivamente, passando pela prisão, passando pela rejeição dos irmãos, passando pela rejeição de, de Potifar, que era o seu senhor ali na casa, é, passando pelo esquecimento das pessoas na prisão, passando por tantas coisas e ainda assim a semente do sonho permanecia no coração dele. Amém? Anos se passaram, muitos acharam que ele poderia ter sido esquecido e como é possível, queridos, continuar sonhando se a realidade dura se impõe, né? Como é possível, sendo que sonhar é remédio, amém, sonhar é remédio para a nossa vida espiritual, quem crê nisso, capacidade de sonhar é cura, é remédio para a tua alma, para a tua vida espiritual, é sinal de saúde, inclusive esses dias eu falava para uma irmã, né, mas puxa, não estou saindo, né? não consigo ir, ela me falava de muitas dificuldades e eu dizia para ela, ok, como Deus falou para Abraão, abre a janela e desde o lugar onde você está, olhe, amém, então ok, então o que, que você pode fazer aí da, tu, da tua casa, ah eu posso estar tá fazendo isso online, eu posso resgatar algo que eu sempre quis fazer na minha vida, mas nesse momento não, então é isso, já comece de algum modo, a espiar esta terra, fertilizando os seus sonhos, adubando é, não ficando aí em função, é só de problemas emergentes que estão, para todos nós né, que tentam nos engalfinhar é graveto para resolver o tempo inteiro então você está sonhando e você tem que apanhar um graveto, você tem que resolver dívida então você tem que resolver uma série de coisas querendo dizer, ó, para né, de sonhar, e por outro lado Deus está dizendo, né? A passagem de tempo às vezes rouba muito sonho. Como aconteceu com a tsunamiita, tá? anos sem ter filho, o profeta chega e fala para ela, né? Algo e ela diz: não, não, eu habito no meio do meu povo, tá tudo bem. Né? Ela nem queria mais sonhar nessa área, mas o profeta encoraja de novo, sabe? Sonhe. Abra um, é, é, prepare um quarto aqui para o profeta, na tua casa, com a cama, com o candeeiro, porque nesse tempo eu vou fertilizar o teu sonho, né? veja irmãos, eu vou trabalhar, a cama representa descanso, então descanse, começa a falar com Deus esse período. Quem está preparando o seu quarto? Levante a sua mão. Nesse período da tua vida, como é que está o teu quarto de guerra? O teu quarto onde você colocou claramente o lugar aonde o Senhor vai poder aumentar a tua fé nesse período para ir fertilizando a tua esperança, para ir fertilizando o teu sonho. Então a Tsunamita, ela abre este quarto... Ela coloca o candeeiro com aquela luz que representa a palavra Ela coloca a mesa que fala de autoridade também ali é, Para Deus resgatar essa, essa autoridade espiritual na vida dela E ao mesmo tempo a cama que é lugar de descanso Eu vou descansar em Deus porque eu creio que ele também está trabalhando E a palavra do profeta se cumpriu na vida dela Amém Ela gerou, ela gerou, ela voltou a sonhar então, Jacó também teve um sonho, no meio do furacão, no meio do problema gigantesco que ele estava vivendo, ele conseguiu sonhar. E ele sonha com aquela escada, e ele acorda revigorado, porque o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte... Quem crê nisso levante a sua mão. Sonhar prepara você para o dia seguinte, prepara você para os desafios que você vai ter. É uma carta que você tem na manga. Amém. E você usa o poder do sonho. O sonho também nos reorganizam. Eles vão nos ajudando a lidar e contornar situações. Isso é função também de quem continua sonhando. Eles são disparadores de criatividade através de você continuar sonhando. Amém. São ponto de partida. Você vai pensando, opa, por que eu não faço assim, né, na minha vida? Gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí então você acessa. Eu ainda falava isso no meu grupo de life on life na sexta-feira, né? Como às vezes não é só isso, mas não é previsível, como que muitas vezes até pelo excesso de coisas que você faz, pelo teu ativismo de ter que resolver situações, o inimigo rouba a tua possibilidade de parar para poder é, 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 ouvir o que Deus tem, o que você pode sonhar para esse momento e acessar o que realmente você quer, como Jesus quando ele curou aquela mulher cá na neia amém, naquele momento não é, em que ele pausa por um momento, não só ele estava tratando dela, não só Jesus estava tratando da mulher com silêncios, para que ela esperasse pelo milagre mas Jesus também estava pausando e pensando, o que, que eu quero amém, para o meu ministério ele resgata de uma palavra que tinha sobre a vida dele, que era um sonho que ele recaptura ali, naquele momento, dizendo, eu não vim só para os judeus, eu não vim só para os judeus, amém, eu vim também para pessoas assim, eu vim também para os gentios, eu vim também, não é não me importa que aqui, se eu fizer essa cura, as pessoas vão me questionar e vão falar, amém, que eu estou fazendo isso no dia do sábado, que eu estou fazendo, porque eu também recupero que o Senhor me, me chamou para trazer simplesmente aí dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então ele para e ele fala, é para isso que eu vim, e eu tenho sonhos e eu quero continuar sonhando, amém, eu já vivi cura, eu já vi pessoas sendo restauradas, mas eu quero aqui Amém, autorizar um sonho que Deus tinha falado para mim, que eu entendo que agora é o start, que agora é o momento, levante a sua mão, porque eu quero ver os gentios sendo também curados. Eu quero também ver a salvação se estendendo para as pessoas além do povo de Israel. Eu quero isso. Amém, eu estou aqui recapturando em mesmo em meio a essa luta aqui as pessoas julgando esta mulher que está aqui. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida. No meio do furacão, eu quero acessar também e sonhar o que Deus tem para a minha vida. Aplauda o Senhor, aleluia. Para nós orarmos depois então, então Deus deixa Jacó é, descansar, no versículo 11, onde a gente tinha lido em Gênesis, no capítulo 28. Então, é, Jacó descansa, e no momento em que Jacó consegue descansar, é que ele consegue sonhar. No momento em que Jacó consegue sair daquela preocupação do irmão, ele consegue confiar, porque só dorme quem confia. Não é? Eu já dei esse exemplo aqui, eu me lembro quando a minha filha era pequenininha, que foi em escola que uma a professora me falou, puxa, a dormiu quando eu cheguei, né? Eu falei, mas ela está falando de dormir? Já fui até pensando, meu Deus, o sono à noite não vai ser bom, né? Meu Deus, dormiu aqui na escola, quebra o sono. A gente sabe que como as crianças as pequenininhas são, né? E aí ela me falou, é ah, que bom, porque significa que ela confia. Era uma fase de adaptação, né? Então, Jacó consegue dormir com uma pedra porque ele confia que Deus está cuidando dele. Que Deus confia, ele confia que Deus está trabalhando. E se, e se nós vamos aquietando o nosso coração em Deus, Deus, e descansando, irmãos, você tira a tua mão e deixa Deus colocar dele, porque tem momentos que mais a gente atrapalha Deus de agir, com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, porque você vai ficar cansado, e aí então você não vai conseguir acompanhar o raciocínio de Deus para a tua vida, você vai ficar exaurido, e vai começar a brigar com as pessoas no dia seguinte, vai atrapalhar o mover de Deus, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e Deus está dizendo, deixe eu fazer as coisas do meu de jeito, descanse e siga sonhando, amanhã você se levanta e ele se levanta o dia seguinte e age e faz um voto a Deus, vamos começar aqui a trabalhar para o meu sonho, amém? Então eu sonhei e co tudo começou nesse momento, mas quando eu acordo, tendo descansado e confiante Amém? Tem medos? Tenho alguns medos aqui. Amém? Mas eu também tenho muita confiança. Isso inclusive diminuiu os meus medos. Puxa, aquele terror que eu tinha de Esaú não é mais um terror. Não é mais um terror. É um medo. Amém? E eu agora consigo inclusive fazer um voto e quando eu faço esse voto com Deus, isso aumenta ainda mais a minha fé, e o meu elo com o Senhor, e ele vai começando a agir para os seus sonhos, e Deus está dizendo, sonhar combina com ação, sonhar combina, amém, todo sonho, tudo que um sonho precisa, para ser realizado, é alguém que acredite que ele possa ser realizado, sonhar é acordar-se por dentro, e o teu futuro, o futuro pertence àqueles que acreditam, amados, vamos ficar em pé na beira, dos seus sonhos, Jacó se levanta, e eu acho uma das, uma das falas mais significativas de Jacó, que nós lemos aqui, mas eu creio que vale nós retomarmos, é, o versículo 17, 16, quando Jacó acordou do sono, olha como ele acorda depois de ter sonhado, sem dúvida o Senhor, Está neste lugar. Mas eu não percebia. Amém? Temível é este lugar. Não é outro. Senão a casa de Deus. Essa porta dos céus. Então agora ele consegue ver. Não o medo de Esaú. O temor a Deus. Não é? Inverte. E não o medo de Deus. Mas o um temor. Mas mais que isso, queridos. Ele, quando levanta. É a percepção dele de Deus muda, ele diz, é, ele diz aqui, sem dúvida o Senhor está neste lugar, eu é que não percebia, mas uma vez que agora eu consigo voltar a sonhar, eu estou percebendo algo que sempre esteve ali, eu que não percebia aquela história da nuvem, Amém. o sol sempre está lá, às vezes a pessoa é que não percebe o sol, porque a nuvem se interpõe, de tal modo, e as nuvens são os problemas, são o cansaço, e você não percebe o sol que não deixou de brilhar em nenhum momento. Amém. E Deus é, Jesus é o sol da justiça. Levante a sua mão, que não para de brilhar. Só que Ele quer ser percebido, mas a ansiedade, a preocupação nos impedem de perceber Deus. E aí então você descansa e aí então você consegue voltar a sonhar e você volta a perceber Deus. Você volta a perceber que Ele é um Deus cuidador. Você volta a perceber, não, amém, como a vida só é dura, como ela é difícil, mas você também percebe lado de Deus, amém, o quanto Ele também cuida, o quanto Ele também ensina, e aí irmãos, Deus te convida a ter um estilo de vida onde se percebe Deus, né, fique com a sua mão levantada, um estilo de vida inclusivo, que inclui o Senhor na tua trajetória, que inclui Deus para andar com você, amém, não só no momento em que você é, precisa, mas no teu dia a dia, e isso vai mantendo vivo a tua perspectiva, de sonhar, oh, aleluia, Deus não ilude, Deus não ilude, amém, Deus tem uma relação que avança com você, levante a sua mão, muito para além da ilusão, é uma vida, amém, aonde Ele caminha junto, aonde Ele vai criando o que Ele faz na tua vida junto com você, não é passo a passo, confortando, exortando, caminhando na perspectiva aí da tua vida, da tua fé, coloque a mão sobre o teu coração, pai nós estamos aqui para voltar a sonhar, sim, quando Deus diz para Abraão, desde o lugar aonde você está, Ló foi embora, você está triste, você viveu uma perda Abraão, mas desde o lugar aonde você está, na tua condição de vida, na tua realidade, eu quero que você abra a janela, Abraão, e comece a ver de novo. Comece a sonhar. Ou Lara queníplos, Andalara, anámanás. Comece de novo a resgatar, amém? Promessas, sonhos que eu já falei que eu faria, e Deus está dizendo: Eu tenho isso para você. Sim, é para você, é para tua vida. Renove a esperança, Pai. Oh, resta na candalara na manai. Toque em cada um de nós, meu Pai. Há um tempo novo, restaurador. Vá falando com o Senhor, sou com a mão sobre o teu coração, Pai, aqui a cada filho teu, com os seus dilemas, com os seus desafios, cada filho teu que como Jacó no olho do furacão, no meio do problema, como é que dá para dormir aqui, né? me sentindo absolutamente transtornado com aquilo que pode acontecer amanhã? Eu não sei se eu vou viver, porque Saúl pode vir contra a minha vida. Como é que dá, Senhor, para dormir? E Deus diz: Filho, você vai dormir hoje com uma pedra, mas você vai descansar em mim manai. Deus está resgatando paz para poder sonhar Paz para entender que é Ele que cuida da tua vida Não é você sozinho Não é uma pessoa que falou Amém, Deus está Amém, no lugar de um total desamparo Não dizendo que Ele vai resolver tudo para você Mas dizendo para você Filho, você não está desamparado Sim, porque eu estou junto com você Nos teus desafios, nas tuas instâncias Certezas, nos teus medos, nas situações que te cercam, eis-me aqui, diz o Senhor. Shana, queria andar na manai para curar, para restaurar, para to, tomar, é, é, para cuidar com o carinho da tua vida, porque Deus é Deus em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é Deus.